0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast o Ninguém Me Perguntou. Vou começar, como sempre, pedindo para você me seguir lá no Instagram, arroba podcast, Ninguém Me Perguntou, e no Facebook. Deixa teu comentário, teu curtir, teu compartilhar, participa lá, manda para mim o que, que tu tá achando, o que, que tu gostaria, ou se tu quer participar do podcast, me conta lá a tua história. Tô te esperando. Continuando com o engajamento na campanha do Outubro Rosa, como eu falei no final do episódio passado com a Cleme, hoje eu vou divulgar o episódio com a Carol. Eu tive uma conversa muito legal com a Carol Florian. A ideia original era fazer esse episódio junto com o episódio passado, só que ficaram histórias tão legais que eu resolvi dividir os dois para você poder escutar mais, mais tranquilo. Então agora nós vamos ouvir a Carol, ouvir a história dela, que tá bem legal. Música Oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou oh, 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 Já começou mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou Você escutou a musiquinha, certeza já animou Porque cê sabe que quando nós chega, nós chega com tudo o convidado é entrevistado pelo mano de
1: canudo Gabriel, meu Deus do céu, Josué Ares da Podosfera Conduzindo uma conversa interessante e sincera Ô oh, fera, nem espera, você espera pra galera Chegou a hora de ouvir um que reverbera uh, 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 já começou mais um
0: episódio do... agora nós vamos falar com a Carol Florian da Silva lá de Caxias Carol muito obrigado por vir aqui compartilhar tua história seja bem-vindo ao podcast ninguém me perguntou eu sei que tu tem uma história muito bonita para contar por mais que seja um pouco uma história de um momento difícil da tua vida eu sei que já vou dar um spoiler né eu sei que ela teve um final feliz e seja bem-vinda, Carol. Nem te saudei ainda, né? Obrigado!
1: Hum, muito obrigada, Gabriel. Obrigada pelo convite. Pois é, né? Ainda bem que tu já deu esse spoiler, né? Que a história tem um final feliz. E graças a Deus que teve, né? Infelizmente, é. nem todo mundo tem essa, essa sorte. Não sei se eu posso te chamar de sorte. Né?
0: E a, eu fiquei impressionado com os números que a Cleme trouxe. E ela fala também, né? Que o Rio Grande do Sul tem mais que o dobro da média. Carol, eu quero que tu me conte, então, como que foi pra ti, qual o tipo de tumor tu teve e como foi. Como foi passar por isso tudo.
1: Pois é, Gabriel. O que como é a história, tá? Eu sempre tive sonho de ser mãe, né? Isso pra mim sempre foi o meu maior projeto de vida. E eu como tentando assim ser uma pessoa muito organizada, planejada, achando que a gente pode controlar tudo e né, fazer as coisas da forma como a gente gostaria. Ah, primeiro tu estuda, se forma, compra apartamento, enfim, aí quando tu acha agora tá na hora né de ter um bebê, eu tava uhum. com 35 anos, fiz todos os exames ah, pré-natais antes de tentar começar a engravidar, fiz todos Foi os Foi planejado, bem planejado. No... Foi bem planejado. Fiz todos os exames, inclusive ecografia de mama, né? E todos os meus exames deram ok, tudo certinho, eu estava liberada para enfim realizar o sonho. Aí, para minha surpresa, fiquei grávida muito rápido. Foi assim: no primeiro, segundo mês, a Laurinha já tava no forminho, né? Já tava ali vindo. E tudo transcorrendo normalmente, com 35 anos, exames pré-natais perfeitos. Nunca tive um histórico de doença na família de nada grave, tinha uma saúde perfeita. Não era uma pessoa fitness, te digo que até hoje também não sou, ah. né? Mas assim a gente tentava se cuidar um pouco, ainda mais que tinha um projeto de ter um, um neném, né? Sim. Quando te digo que. Aí tem algumas datas dessa história que a, acabam te marcando, né? Datas e dias assim que te marcam, né? Numa sexta-feira de noite, quando eu fui tomar banho, uh, tomando banho normal, eu passei a mão no meu seio direito e notei que tinha uma saliência. Eu não estava fazendo autoexame, nunca tinha feito autoexame, e muito menos naquele momento, né? Porque na minha cabeça, uma moça de 35 anos, com os exames todos ok, e grávida, não vai ter câncer de mama então eu não preciso fazer outro uhum. né essa essa era a minha ideia naquela época
0: né? sim sim
1: eu passei a mão, senti aquela bolinha, enfim, e na hora eu pensei, ah, vai ver que é algo relacionado à minha gestação né meu primeiro bebê, não sei o que, que muda no corpo da mulher, aquela experiência toda do negócio, né, aí eu pensei, bom, mas por via das dúvidas eu vou comentar com a minha médica com a obstetra, que eu percebi isso que deve ser do leite, pensei na, na história, né? Uhum. Mas aquela pulguinha ficou atrás da orelha, sabe? Não sei, era alguma coisa que tu sentia que não tava bem. E por sorte, na segunda-feira seguinte, eu já tinha consulta com ela.
0: Doía, Carol? A, a, a bolinha doía?
1: Não, uhum. não sentia dor, não tinha, visivelmente tu não enxergava nada, era algo somente se tu apalpasse. Uhum. Uhum. Não sentia dor. Aí na segunda-feira, consultei com ela. E aí tu começa a ver que as coisas uh, talvez iriam para um caminho que na hora que eu gostaria, né? E ela, a reação dela ao examinar isso na sala, né, no consultório dela, e ela já solicitar um exame, né? Repetir uma ecografia que eu tinha feito há exatos dois meses atrás.
0: Uhum. Né?
1: Eu descobri uh, esse tumor com 18 semanas de gestação. Eu fiz a ecografia. Na ecografia já constou que era o câncer de mama maligno. Uau. E é, já que às vezes quando as mulheres fazem esse exame não tem tanta certeza, pede um exame complementar e tal. No meu já saiu, assim, tipo, declara que o negócio era ruim E aí ela já pede a biópsia, né? Te digo que isso também é muito difícil No normal, é difícil, digamos assim, uma mulher né fazer uma biópsia Mas assim, tu estando grávida, o seio já fica com uma sensibilidade diferente E tu enfiar uma agulha no seio de uma gestante, é doente Nossa! Né? E além da dor física, tu tem uma, uma dor emocional também. O
0: medo, né, Carol?
1: É? O medo, porque tu faz com uma anestesia local, mas aquela coisa, tu tá eu tô gestando uma criança, eu não posso tomar nenhum remédio pra dor de cabeça. Pois né? eu Não é. posso tomar nem Coca-Cola, as pessoas pois dizem. É. Não posso tomar... né? E aí, do nada, tu tá fazendo uma anestesia local. Ok. Dói, além da dor física, tem a dor emocional, mas depois de uns 5, 6 dias Eu recebi esse diagnóstico Saí do meu trabalho Sozinha Busquei esse exame sozinha no laboratório Porque em alguns momentos assim, Eu ainda sou meio teimosa De querer fazer as coisas sozinha E não envolver as outras pra não incomodar. incomodada uhum. E aí, não abri esse resultado tá No laboratório Não abri na rua Mas o, do caminho do laboratório até a minha casa Eu acho que levou uns 200km
0: Imagina
1: É né? a sensação e aí, quando eu cheguei em casa, eu abri o, o, o envelope e lá tava escrito: carcinoma mamário invasor. Na hora, o que, que qualquer ser humano vai fazer? Tu vai procurar lá no doutor Google o que, que significa. Eu ia isso. dizer:
0: a única a <risos> pior coisa a se fazer, né? Foi procurar no Google.
1: Uhum. mas é automático, porque mesmo tu lendo a palavra carcinoma, tu já fica com aquela assim: ah, vai ver que não é, vai ver que eu entendi errado. Tu né? uhum. vai tentar achar uma moleta, uma né?
0: Aí, tu exatamente. vai no Google e acha uma é, condenação.
1: Exatamente, e uma baita de uma condenação. E aí, naquele momento, assim, é, é, o chão cai, né? Eu não sei te dizer exatamente o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, porque a, a, a história, além de tu marcar alguns, algumas datas e alguns fatos, tem algumas coisas que se apagaram. Hum. Né? Então, assim, acho que é até uma defesa da gente, né? Enfim, só sei que aí eu recebi aquele diagnóstico bem difícil e é a primeira coisa que tu pensa. Como que eu vou fazer um tratamento contra um câncer, né, que tem na tua cabeça que aquilo é altamente agressivo, uhum. se eu tô com uma criança na minha barriga? Se eu não posso tomar um remédio pra dor? Como eu vou fazer quimioterapia? Aí a sorte é que eu... Eu digo assim, então no meu caso Eu tinha um plano de saúde uhum. Eu tenho acesso a bons médicos A fácil exame A fácil diagnóstico Porque foi tudo muito rápido Sim. Nem todo mundo tem acesso a isso Apesar de que o SUS A gente tem muita coisa que não dá pra reclamar
0: Como é que foi é. tu contar pra família, Carol? Tu contou depois Quanto tempo depois tu criou coragem Pra, pra falar pra tua família? assim?
1: É, na verdade, nesse dia que eu recebi o diagnóstico o meu marido chegou em casa do trabalho e me encontrou na cama, né? na nossa cama chorando, desesperada, né? Uhum. Porque o meu maior medo, assim, uh, o que eu pensava na, eram duas coisas: como eu vou fazer um tratamento com uma criança na minha barriga e como que eu vou contar pra minha mãe? O medo da reação de ver as pessoas que tu ama sofrer. Não era nem comigo, na hora nem passou pela minha cabeça: aí ah, eu vou morrer ou eu vou sentir dor ou qualquer. Ou vou ficar mutilada. Não era essa. Eu né, era preocupação como os outros. Mas a minha a família próxima assim, ficou sabendo no mesmo dia. Até porque eu acho que tu entra num estado assim meio de choque. E dali para frente eu fui meio que levada pelos acontecimentos e pelas coisas que os outros me diziam. Ah, a mãe leva no médico, o marido acompanha no médico, a tia vai junto. Uhum. E assim tu, tu, tu acaba meio que perdendo o um controle da tua própria vida por algum momento. Sim. Enfim, foi diagnosticado um câncer de mama agressivo, tá? Foi o câncer de, mama triplo, uh, câncer de mama triplo negativo, que é considerado um câncer de mama mais agressivo de todos, mas que ele tem uma alta incidência em mulheres jovens. Não tem o caso de câncer de mama na família, assim, uhum. né, que justificasse isso. E não tem nada a ver com hormônios, neste meu caso, né? Sim. Foi uma coincidência ter acontecido a gestação e o câncer de mama ao mesmo tempo. Bah. É. Hoje, eu posso te dizer que eu vejo isso como uma feliz coincidência, tá? Porque se eu não tivesse grávida da Laurinha, talvez a forma como eu tivesse encarado a doença teria sido bem diferente. Hoje eu vejo, eu vi assim que eu tenho a vida... E a morte, ao mesmo tempo, junto comigo. E tu tendo que optar por qual das duas tu queria olhar, né, naquele momento. Então, o fato de eu ter ficado doente com ela, me fez encarar a doença, uh, tirar força, eu acho, que talvez eu não teria se eu não tivesse um bebê na barriga, porque eu não tava mais, assim, lutando por mim, apenas. Eu tinha que ficar boa, porque eu tinha uma criança que dependia disso.
0: Mas foi desde o começo assim, Carol, tu precisou de uma reflexão assim para conseguir enxergar por esse ponto de vista?
1: Olha, num primeiro momento, quando eu fui no mastologista e o médico disse que eu precisava operar, tá? Eu teria que tirar esse tumor do meu corpo. A primeira coisa que me veio à cabeça é Eu posso esperar a minha nenê nascer para eu não fazer nada no meu corpo E a criança nascer saudável E depois eu vejo lá na frente se dá tempo de eu fazer alguma coisa comigo ou não uhum. E ele me disse bem sinceramente assim Carol, se tu não fizer nada agora, nem a tua filha vai nascer Nossa Então ele me deu uns dias para pensar eu vim para casa e aí tu fica naquela, né? Eu faço ou eu não faço a cirurgia, porque no meu caso o primeiro, a primeira intervenção foi cirúrgica. A indicação era de fazer a cirurgia. Então eu vim para casa com aquele dilema, faço ou não faço. O que que né? eu vou ter que fazer uma cirurgia que é altamente agressiva, que é com anestesia geral, que eu vou fazer. eu vou para o com uma criança na barriga. Mas isso, assim, te digo que foi uns dois dias de reflexão, sabe? E aí tu se pergunta, por que comigo? O que, que eu fiz? O que eu fiz de errado? Será que eu tomei algum remédio? Será que eu não fiz ginástica que chega? Será que eu comi alguma coisa que não devia? Procurando né? uma culpa, né? Uma culpa, é, uma justificativa, uhum. né, digamos, pro uhum. negócio estar tá acontecendo. Mas é que é tudo tão rápido E como eu te disse assim E já, eu já falei pra outras pessoas uh, A morte entrou, né, Gabriel, na minha casa E ela sentou no sofá da sala Ou eu encaro Ou ela vai me engolir
0: uhum.
1: E mãe tem muito esse instinto entendeu? Né? A gente vai pra cima Se tiver que matar um leão Tu vai matar Depois tu vai ter noção do perigo do negócio mesmo. Uhum. Então assim Eu não tinha opção Tu aprende a nadar quando te joga no meio do mar. E foi o que, que fizeram comigo, assim, uhum. né? Eu vou ter que fazer, eu não tenho outra opção. É claro que, no fundo, tu tem medo, né? E eu rezava muito e pedia, né, muito para que Nossa Senhora, tipo, me segurasse viva, pelo menos até o dia que a minha filha nascesse. E que se eu tivesse alguma coisa para pagar nessa vida, que é que cobrasse de mim, não né? e é muito difícil isso porque já se passaram seis anos, mas a dor, né? Te peço desculpas, mas a dor é de saber que, que tem algo dentro de ti que quer te matar, uhum. né? E tu tem que tirar força lá na, que tu nem sabia que existia pra criança nascer, e assim eu fiz, né? Eu tive que fazer cirurgia, para retirada total do meu seio, com ela na barriga, e isso para mim foi o pior de todos os dias, pior do que receber um diagnóstico, porque ali é o concreto da situação. E na minha cabeça, era eu, como mãe, colocando em risco a vida dela, uhum. né, porque quando tu entra num bloco cirúrgico nessa situação, eu tive que assinar documentos que me claro, ir deixar assim claro, que eu tava ciente que eu poderia perder o bebê na cirurgia.
0: Quantas semanas você tava grávida quando fez a cirurgia?
1: 23.
0: 23. Metade, 23. praticamente. É, metade, é metade, um pouquinho mais da metade. Um
1: pouquinho, é. E aí, tu tem que assinar o um papel, né? Por mais que tu tenha médicos competentes excelentes e que te dizem para ficar calma que não, não é o primeiro caso, não é a primeira gestante a ser operada, né? Mas Tu, tu tá colocando a, via, a vida da tua filha, né, em risco. Então, para mim, isso foi um dos piores, piores uh, dias. Assim. O, o fato de tu entrar no bloco cirúrgico, fiz no hospital aqui em Caxias, e eu sei que que não é assim lá dentro, mas a visão que eu tenho e é isso que me marcou para ver o nível né de sofrimento da pessoa, é que era um corredor escuro um corredor escuro, vazio. Obviamente que um bloco cirúrgico não é assim, né? Mas eu só consigo lembrar disso. Uh, de entrar na sala e ter muita gente. Era uma equipe médica gigantesca. Até como diz a minha médica, a Carol, a gente tinha duas vidas nas mãos, né? Não era só tu. E eu pedi para meu médico, né? Para meu cirurgião, meu mastro, que se... Porventura, nessa cirurgia, uh, acontecesse de eu perder a Laura que eu não queria que ele me acordasse. Né? Isso é, é bem difícil, né? E te digo, assim, que... Porque foi a primeira vez que eu fiz uma cirurgia, né, ah. algo grande assim, que aí tu deitar numa cama de, de cirurgia, né? E, naqueles instantes, assim, segundinhos antes da, de tu ser anestesiada e de tu respirar fundo e tu não saber se é a última vez que tu tá respirando, se é a última vez que tu vai ter teu mesmo junto de ti. Aham. Uhum. Né? Então assim, foi muito difícil. Mas graças a Deus eu acordei com a voz desse mesmo médico me chamando e dizendo a primeira coisa que ele me disse. Quando eu despertei a é, Carol fica tranquila que a é tua nenê tá bem.
0: Uhum.
1: E naquele momento eu nem pedi para ele. Ai. Botou meu silicone e deu pra tirar o câncer, enfim, ficou bonito, ficou feio, sério de menos.
0: A cirurgia já fazia isso também naquela hora.
1: No meu caso, sim. Aham, Foi possível aham. retirar o seio e já colocar uma prótese junto. Né? Nem sempre é possível, isso depende de cada um. E aí, como eu tava grávida, eu recebi muito menos remédio pós-operatório. Muito menos remédio para dor relaxante muscular. Então eu fiquei com muito mais dor do que normalmente é. Né? Primeiro que tu pôr um silicone é diferente do que tu tirar um seio por câncer de mama e botar um silicone. Né? Ah, imagina. É, é... imagina. é diferente. Então eu tive um pós-operatório bem difícil por não poder tomar remédio. Passei um tempo no hospital, passei um tempo no TI ali, enfim, na sala de recuperação. Lembro uh, das enfermeiras vindo a cada pouquinho ouvir o coração da nenê, né, e me colocavam para eu ouvir, para eu ficar tranquila, de que, pá ela tá aqui, tá indo, tá ali, a menezinha. E superado isso, né, um pós-operatório bem difícil, assim, muito dolorido, meu esposo me ajudou muito porque eu não conseguia tomar banho, não conseguia comer... Que é, mexe muito uh, Depois disso eu ainda precisei fazer quimioterapia Fiz quimioterapia com a Laurinha na barriga Um medo, um medo grande ainda Um medo grande, porque né, Aquela velha história Não vou tomar remédio pra dor de cabeça Como é que eu vou sentar numa sala Ficar a tarde inteira recebendo bolsa de quimioterapia Sim
0: o que, é. que teu médico falava, Carol? O que, que os médicos falam no hora dessa? O médico é, ele é realista, dizendo que olha, pode afetar o, o neném alguma coisa? Ou ele, ele fala, não, a gente tem que fazer isso aqui, vamos tratar isso aqui, meio que dá um, um jeito de fazer com que não. tu não te preocupe?
1: É, eu como eu te disse, né? Eu tive sorte de ter acesso a ótimos médicos e a minha oncologista é uma mulher, mãe. De uma sensibilidade gigantesca. Uhum. E ela sempre me garantiu. Né, Carol? A doença você tirou na cirurgia. Agora eu preciso te dar um remédio para que tu não fique mais doente uhum. e que tu possa criar tua nenê. E no período gestacional em que eu estava, eu comecei a fazer química com 28 semanas, mais ou menos. O nenê já está formado. Sim. Então não existe um risco de eu fazer essa quimioterapia. Ela sempre me dizia, a medicação que eu vou usar em ti é uma medicação aprovada e segura para usar em gestante. Você uhum. não precisa se preocupar. Então, isso também, essa essa segurança dela, também te deixava mais tranquila. É claro que não é uma sensação é confortável de tu estar sentada numa sala de químio recebendo um monte de remédio com um bebê na barriga, né? Sim. Tanto é que eu atocadava muito a minha obstetra e eu fazia aqui minha terapia num dia de tarde. No outro dia de manhã, a Carol já tava no consultório da Obstetra e ela ouvia o coração da nenê para mim no consultório para que eu tivesse a certeza de que a Lara tava viva. Eu só conseguia ficar tranquila depois que eu ia lá e ela me mostrava o coraçãozinho da nenê batendo. E assim foram várias skins, né? Eu fiz oito no total. Sendo quatro com a Laura na barriga. Em função de tudo isso, a Laura nasceu prematura, de 33 semanas.
0: 33 Ai. semanas dá, em meses dá o quê, Carol?
1: Sete meses eu, e
0: poucos. Eu te pergunto: em meses dá o quê? Porque, uhum. pra quem não. quem não eu, eu, te, eu passei por. Eu, eu tenho filho, né? Então a gente costuma contar em semanas. Mas quando a gente não tem filho, tem bastante gente que tá ouvindo que não tem filho. Pra, acho que é um pouco estranho para as pessoas ouvir essa contagem em semanas, né? Sim, sim. Porque quando a gente tem filho, nem que a gente sabe exatamente o tempo, mas a gente tem aquele tempo de 40 semanas que é onde tu mira, assim, né? Então, 33 semanas dá sete meses e um pouquinho. É,
1: é. はい mas como é que foi? nascendo
0: Como é que foi daí, bolsa. Carol? Ah, isso, uhum. é, isso aí que eu queria saber Estourou a bolsa é. e...
1: Na verdade, eu acredito, tá? Que até hoje a Laura disse que ia sair Escapar aqui de dentro Antes que eu inventasse alguma coisa mais Com ela dentro da barriga né? Porque a guria fez cirurgia A foi anestesiada uhum. junto A fez química tipo, Ela uhum. falou assim, eu ah, vou sair antes que a mãe invente mais coisa ela
0: pensou, antes que a mãe me coloque um piercing uhum. Eu vou sair uhum.
1: Mais ou menos <risos> E aí eu tava em casa, estourou a bolsa, na hora, tipo, ah, tu viu, certo? tá saindo uma água, um negócio aqui, até liguei pra médica, né? E eu sempre tentei, né, manter um pouco, assim, de bom humor no negócio, e ela me disse, ai, Carol, será que tu não, não tá vazando xixi, alguma coisa, né, que tu não tá notando mais? Aí eu disse pra ela, cara, tá certo que eu tô toda renda, né? Já perdi um, uma teta, um negócio, não, não tô fazendo xixi nas calças ainda, né? Não pode ser. E aí, foi, foi, começou aquele negócio, vim mais, enfim, né? A dona Laura nasceu no feriadão de Réveillon,
0: oh, Laura.
1: ainda por cima, pra ser mais emocionante. Os médicos que tu tinha já agendado aquela coisa assim, ai, ah, pediatra, o anestesista, não sei o que, pra viajando. ninguém, todo mundo viajando,
0: uh -huh.
1: né? Aquela coisa sai de madrugada pro hospital com a, com a Carol deitada no banco de trás do carro, tipo filme, assim, né? Pra chegar no hospital chegando, assim, tipo, a guria tava nascendo, mas, graças a Deus, tá? Apesar de toda essa confusão de 33 semanas, a Lada nasceu super saudável, teve um peso adequado pra idade dela, não precisou ficar em UTI...
0: Ela vinha com tudo nessa gestação. Ela veio
1: com tudo, né? Nossa. É filha da mãe dela, né? <risos> <risos> ah, teve alta junto comigo. Até hoje é uma criança super saudável. Mãe corajosa, filha
0: corajosa.
1: É, não teve atrapção, né? nela. Já aprendeu que tipo, outro vai, outro vai, né? É. E depois que ela nasceu, eu não pude amamentar. Em função de continuar o meu tratamento. E fiz algumas sessões de quimioterapia ainda depois que ela nasceu Não precisei fazer radioterapia, no meu caso E depois de um tempo, quando ela já tinha um aninho, eu optei por tirar o outro seio Mas isso eu, né, coisa minha, assim, por prevenção Porque era uma agonia para mim saber que eu tinha um outro seio Que poderia ficar doente de novo, sei lá eu como Medo né, constante. E, é, então é, isso me deixa, me deixa mais tranquila hoje, né? Sabendo que eu tenho tô duas próprias e, e claro que o risco ser 100% nunca vai ser assim, né? Ah. Garantir, não vai ter mais. Mas tipo, os 95% que me deu a cirurgia, já fico bem feliz. Sim.
0: E que idade e tá a Laurinha hoje?
1: Vai fazer seis anos agora em janeiro.
0: É a tua primeira? É a
1: minha primeira e única e já bastante suficiente. Né? <risos>
0: Dizem que quando nasce uma criança, né, não nasce só uma criança, nasce uma mãe, é. nasce um pai, né? Só que uhum. essa mãe, essa mãe já tinha nascido de novo várias vezes até a Laurinha nascer. Já,
1: já, já tinha nascido e a Lara até às vezes ela vê fotos minhas uh, sem cabelo, nossas, né? Na época. Ela, uh, eu lembro que ela estranhava, assim, quando me olhava, porque um dia a mãe tava com lenço verde, eu era vermelho, tipo, tu via que ela achava que Sim. E hoje ela vê as nossas fotos, eu já contei a história pra ela, claro, dentro do entendimento de uma criança da idade dela, né? Sim. Mas é uma história que hoje eu consigo já contar com um pouco mais de tranquilidade, assim. Sim. E agradecendo todo dia, né? que a gente tá aqui, que acabou tudo bem, né, e poderia ser pior, conheço muitas outras histórias de gestantes também, e que infelizmente não estão, né, aqui pra Sim. ficar com o seu filho, né. Porque
0: esse, esse tumor que tu teve, né, Carol, acho que a gente não tava, não tava gravando ainda quando tu me falou, ele é o mais agressivo, né.
1: É, é, o triplo negativo. Ele é considerado um dos tumores, o câncer de mama mais agressivo. Porque ele tem um desenvolvimento, uma multiplicação de células mais rápida. E normalmente dá em mulheres mais jovens. Sim. 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 Então, é, a questão assim, de tu descobrir logo, fazer um diagnóstico rápido e de fazer o que tem que ser feito logo, isso faz muita diferença. Eu sou a prova disso porque eu poderia não estar aqui, né? Talvez a Laura tivesse, talvez nem ela tivesse. A gente não sabe. Mas ele é um tumor agressivo. Na minha cabeça, tipo, ah, tô grávida, tô bem, sou nova, não preciso fazer auto-exame, né?
0: Carol, eu quero te fazer uma pergunta. Que se tu não quiser responder, não precisa, tá? O que, que tu acha que teria acontecido se tu não tivesse grávida?
1: Acho que o, é, o tratamento em si teria feito. Mas teria, teria sido muito mais sofrido, muito mais sofrido. Eu tive sorte, hoje eu posso dizer que foi sorte de ter tido junto com a gestação. Porque eu ia fazer aqui tu fica lá umas 4, 5 horas recebendo medicação. Eu saía de lá para fazer o um enxoval da minha filha, pra comprar uhum. as coisas para ela. Então tu muda um pouco o foco, né? Sim. Eu tive. É aquela coisa de tu ter a vida e a morte ao mesmo tempo. E é a vida e a morte no seu, na, da sua forma mais uh, perfeita, digamos assim, que câncer, né, todo mundo, meu Deus, é uma doença que a pessoa vai morrer, se tiver, e o fato de estar tá gerando uma criança, então são duas coisas uh, de, de um peso muito forte e ao mesmo tempo, então é aquela coisa de tu ter opção pra que lado que tu tá olhando. Claro que não é fácil, né? Tem momentos que tu se desespera, que tu pergunta Sim. por que comigo, o que, que eu fiz, né? E uhum. tal, não vou conseguir, vou morrer, a doença vai voltar. Eu te digo que hoje fazem seis anos já, então tecnicamente eu sou uma paciente oncológica curada. Uhum. Mas qualquer dor de cabeça, qualquer dor estranha que tu tenha no teu corpo, uma pessoa no normal vai lá, toma um tilenol e segue a vida. A gente já não. Tu já começa a pensar: ah, meu Deus, escapou uma célula maldita naquela cirurgia que a clima não matou e agora tá na minha cabeça. Tu, isso ah. é algo que a gente, esse paciente oncológico, tu tem que trabalhar psicologicamente e emocionalmente todo o santo dia. Porque a morte ainda continua sentada aqui no meu sofá. Na verdade, ela senta no sofá de todo mundo, sabe? tem muita gente, a maioria das pessoas, não olha, né? Finge uhum. que ela não existe. E segue a vida como se tu fosse ficar no mundo eternamente. E a gente que passou por uma doença assim tão grave, tu acaba enxergando ela. Então todo dia tu acorda, tu dá um oizinho assim para ela, mas aí tu opta assim, ah, eu dou um oi para ela ou eu sigo brincando com a Laura, né? Então, tu dá um oi para ela e
0: diz para ela, hoje não,
1: né? Hoje não, tô mais ocupada, tenho tanta coisa para fazer, tu vai ficar aí, tu vai ficar esperando um pouco ainda, né? Mas tu enxerga a vida diferente, dá valor a coisas diferentes. Parece meio bobo isso porque todo mundo fala isso. Assim. mas é verdade. Hoje eu posso sair da minha casa e levar minha filha a pé pra escola olhando as formiguinhas que tem nos canteiros na rua, porque eu optei por isso. Que eu optei a dar valor a esse tipo de coisa. E tem gente que nunca teve doença nenhuma e que às vezes não consegue nem levar o um filho né, pra escola. Não, não dá valor a esse tipo de coisa.
0: As pequenas ao coisas. Ao respirar,
1: assim. né? Ao respirar sem sentir dor. Que é ah, horrível, tu acorda de uma cirurgia que te tiraram um pedaço do corpo e tu não conseguir mexer o dedo na mão. Ah. Então o fato hoje de tu conseguir pegar a mão da tua filha e dançar a galinha pintadinha no meio da ah. sala é algo assim, meu Deus, né? É, não tem preço.
0: Isso. É uma vitória.
1: É uma vitória.
0: Hum. Que maravilha, Carol, que história, hein? Nossa. <risos> Carol, me diz tuas redes sociais e se alguém quiser ir lá e te mandar um carinho, pessoal, vão lá nas redes sociais, vão mandar um carinho pra. Pra Carol uhum. e pra Laurinha. Me deixa tuas é. redes sociais aí pra gente marcar nas coisas.
1: Isso, é Caroline Florian da Silva, meu
0: nome. É? Tu, tu tá no Instagram, tá no Facebook? Aham,
1: uhum. nos dois.
0: Arroba Caroline Florian da Silva no Instagram Isso. e no Facebook. Uhum.
1: Exatamente.
0: Carol, eu quero te agradecer por compartilhar com a gente a tua história. E eu quero pedir, então, vou deixar o encerramento desse episódio por tua conta. Eu quero que tu tá deixe tua mensagem para quem tá escutando, para todas as mulheres. Que, e, eu, e eu digo vou falar aqui então para os, os maridos e, e a, companheiros e familiares né? sejam, sejam apoio para suas esposas sejam incentivadores dessa questão do tratamento do, do exame preventivo somem sempre, sejam alguém que está junto para ajudar e não para atrapalhar <risos> a doença já é ruim o suficiente para a gente criar um preconceito, alguma coisa dentro de casa, né? Então, tá, Carol, obrigado e vou deixar a mensagem final para ti aí, pode falar.
1: Eu só queria, uma das coisas que eu gosto muito de dizer, assim, uh, que o câncer não escolhe idade, ele não escolhe tipo físico, ele não, não vai preservar a menina que tá indo todo dia na academia e que só come light. Ele atinge todo mundo, jovens e pessoas mais de idade. Então, assim, a gente tem que estar tá muito, muito atento ao corpo e é muito melhor que tu vá no médico, por nada, do que você não vá no médico e depois seja tarde. Eu tô aqui, a minha filha tá aqui, porque a gente agiu rápido. Talvez não tivesse, se não tivesse dado bola pra aquela bolinha, o tempo ia passar e eu não ia estar tá aqui. Então o meu recado é esse assim, Que as mulheres prestem atenção no corpo E procurem orientação Sempre procurar orientação E que caso aconteça alguma coisa De saber que um diagnóstico de câncer Não é um atestado de óbito. É muito difícil É um tratamento muito difícil sim Mas que a gente consegue passar Principalmente se tu tiver o foco na vida E não na morte Tá
0: ótimo Carol Beijão, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada eu. Beijo na Laurinha. Beijo, até. Este podcast faz
0: parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.